0: Olá, boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá,
1: uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Quarta rodada de negociação entre russos e ucranianos será retomada nesta terça-feira.
1: Enquanto o cessar-fogo não ocorre, primeiros civis conseguem escapar de Mariupol pela primeira vez.
0: O governo federal nega a missão em controlar supostas irregularidades na política de preços da Petrobras.
1: E ainda 100% dos adolescentes da capital paulista estão vacinados contra a Covid-19.
0: O federal respondeu aos questionamentos da justiça sobre os aumentos dos combustíveis. Vamos até Brasília com o repórter Matheus Scavazini, que tem todas as informações para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. A Advocacia-Geral da União defendeu que não tem como o presidente Bolsonaro interferir na Petrobras porque não existe uma relação de subordinação. A AGU negou que a, justi... que a Justiça que o governo esteja sendo omisso em controlar supostas ilegalidades na política de preços da Petrobras sobre os combustíveis. De acordo com o órgão, está em vigor a liberdade de preços que está... Está alinhada ao princípio constitucional do, da livre concorrência. A AGU pediu o encerramento do processo após responder aos questionamentos de, da Justiça Federal aqui de Brasília sobre uma ação pedindo a suspensão do aumento dos combustíveis na última sexta-feira. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. Uma ótima noite até amanhã. Pera, com a alta no combustível no Brasil, vem a pergunta, é só aqui que os preços aumentaram? Vamos chamar a Heroto Barbeiro para responder essa pergunta? Diga lá, Heróto, uma boa noite, traga os detalhes, foi só aqui ou não? Não,
2: Gustavo, na verdade o aumento de preço de combustível é mundial. Todo dia a gente está mostrando aí o preço do barril do petróleo subindo bastante. A diferença é o seguinte, é que quem está no país pobre gasta mais do seu orçamento para encher o tanque do carro do que tem quem mora num país rico. Por quê? Porque o mundo também é desigual. Nós estamos formados por países ricos e países pobres. Nos países ricos, as pessoas ganham mais, os salários são mais altos. Então ela vai num posto de gasolina como esse aí, e ela enche o um tanque e gasta 5% do orçamento, gasta pouco mais do que isso. Agora, quando chega num país pobre, como o Brasil e alguns exemplos que a gente vai mostrar aí agora. Você gasta mais do seu orçamento, mais do seu salário. Por que razão? Porque, logicamente, os países pobres pagam salários mais baixos, infelizmente. Vou mostrar uma tabelinha aí, só para a gente ter uma ideia, o pessoal que está em casa poder acompanhar. Então, uma ideia, ó. O cidadão que mora na Albânia. Albânia é um país da Europa, você sabe, né? Todo mundo sabe que é um país da Europa. Pois é. Olha lá, para encher o tanque de gasolina, ele gasta 26... Qual, eu Vou, vou, vou arredondar. 26,5% eh, 26 do, do orçamento... De uma pessoa para poder encher um tanque do carro. No Paquistão, que é vizinho lá da, da Índia, ele gasta 25,5. Nas Filipinas, que está do outro lado do mundo, ele gasta 24, em Gana, aqui na África, do outro lado, ele gasta 20, e no Brasil a gente gasta quase 20%. Por quê? Porque os salários são muito baixos. Uma coisa, por exemplo, é eu ir no posto de gasolina com o bolso cheio de dólar. Outra coisa é eu ir no posto de gasolina com o bolso cheio de.. de, 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 de... É, de euro. E outra coisa, eu ir no posto de gasolina com o bolso mais ou menos vazio de reais de dinheiro brasileiro ou de rublo, o rosto que também está em decadência. Então eu sou obrigado a estabelecer muito mais. Só para ter uma ideia, a gente até mostrou aqui, comparando preço de combustível, preço de outras coisas, aonde, né? é, por exemplo, as pessoas têm os salários maiores, ela gasta menos. Vamos a nossa tabelinha aí, onde, se você quiser mudar para lá, né? Nós temos uma tabelinha, olha lá. Imagina o seguinte, cidadão que mora na Venezuela gasta só 0,52% da sua renda. Opa, mas espera um pouquinho. Venezuela não é um país pobre? É. Ocorre que o preço da gasolina na Venezuela é alguns centavos de dólar, por razões políticas, etc, etc, etc. Está aí, ó. Agora, já nos Estados Unidos, onde a renda é altíssima, o cidadão comum lá manda encher o tanque do carro e ele gasta apenas 1,5% da sua renda. No caso da Arábia Saudita, que não é tão rica quanto os Estados Unidos, mas ela nada em petróleo, que nem a Venezuela, ela exporta petróleo, os cidadãos lá gastam 2% da sua renda. A Austrália, por sua vez, que não tem petróleo para exportar e nem é grande produtora, mas ela tem um dos maiores salários do mundo, concentração de renda. Consequentemente, ela gasta apenas 2%. E o Canadá, que é outro país também de altos salários, gasta menos de 3%. Então, é aquela história o seguinte: uma coisa é você comprar um produto global, como é o caso, por exemplo, da gasolina, e pagar com real, outra coisa é você pagar com dólar. O pessoal aqui que nos acompanha, a gente até falou recentemente a respeito do Big Mac. Estão lembrados, né? Sim. É, que se faz uma cotação do preço mundial. E o que, que a gente percebe? A gente percebe que esse mesmo Big Mac, com o mesmo tempero, aquelas coisinhas todas que colocam no Big Mac. Quando você vai comprar em real, ele custa 25 reais, você vai nos Estados Unidos, ele custa 5. Mas espera aí, os Estados Unidos não são muito mais ricos, o não deveria pagar mais caro, sim. Mas é que o poder aquisitivo é maior, porque os salários são maiores. Então isso só vai se equilibrar a hora que os salários aumentarem e houver uma maior distribuição de renda. Se você perguntar, bom, mas por que que em alguns países isso aconteceu e em outros não? Ah, essa é uma longa história, né? que vem lá de épocas antigas que nós não vamos cansar a cabeça de ninguém contando isso aqui agora.
1: Boa, Heraldo. Ou seja, para resumir, ao invés da gente reclamar do preço da gasolina, talvez seja interessante a gente falar, olha, eu quero paridade no salário, paridade interna... Já que o preço da gasolina é paridade internacional da Petrobras, então paridade internacional também para o salário do professor, para o salário do policial, paridade também é, no salário do político, né? Que aqui ganha uma maravilha, o que tem de benesses, né? Talvez essa seria uma forma da gente justamente chegar num... Um, um, no, como é que falava? MMC do, na matemática, né? O fator comum para uma conta que, felizmente, não fecha, porque sempre quem está lá na base acaba pagando mais, né, Heróto?
2: É só a gente pegar o salário mínimo e fazer uma comparação. Quanto é que é o salário mínimo lá no Reino Unido? Aqui deve estar em 1200 e e poucos reais, no máximo, não o salário mínimo. Vê na Suíça quanto é o salário mínimo, vê na França. Então, consequentemente, o poder aquisitivo deles é muito maior. E eu despendo menos do meu salário para comprar produtos que eu preciso, caso aí a gente está falando da gasolina, e quando a gente chega num país pobre, eu, eu, eu pego uma parte da minha renda para poder encher o tanque do meu carro.
0: E a gente está falando aqui de gasolina, né? 20% dos brasileiros, estava lendo uns dados hoje, 20% dos brasileiros tem carros. Quer dizer, a gente está falando de uma parcela grande da população, né? Ainda baixo, mas a gente está falando de 20% da população que vai ter impacto direto aí no, no orçamento familiar, né? No salário, sobre o salário, que é exatamente isso que a gente está falando. Heródoto, você volta é, daqui a pouquinho. Oi. Pode falar.
2: Então, tá ok. não esteja a gente. Até,
0: até já, bom, até daqui a pouco. O 19º dia de guerra foi marcado por novos ataques à capital Kiev. A Rússia e a Ucrânia iniciaram a quarta rodada de
3: negociações. Enquanto isso, ambos os lados continuaram com os combates. Em Kiev, um ataque aéreo deixou ao menos uma pessoa morta e seis feridos. Um vagão de bonde e um veículo foram atingidos, causando explosão no local. A rua era próxima a um posto de controle, mas não foi confirmado se o posto era o alvo. Cerca de 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um bombardeio em Donetsk. Testemunhas afirmaram que o sistema de defesa da cidade funcionou e conseguiu desviar o um míssil para outro local. O mecanismo de fragmentação disparou e enviou estilhaços por toda a parte. As autoridades russas acusaram a Ucrânia que negaram responsabilidade pelo ataque. A cidade de Vonovaca ainda tenta avaliar a grande destruição que sofreu pelos bombardeios que vieram das forças da Rússia e de Donetsk. O chefe da administração estadual regional declarou que a cidade foi quase completamente destruída. Volnovaca fica entre Donetsk e Mariupol, por isso se tornou um local estratégico e alvo de ataques. Já em Kharkiv, um edifício residencial foi destruído após ser atingido por um ataque aéreo. Ucranianos correram para se abrigar quando sirenes de ataque aéreo dispararam em Mariupol. As artilharias atacaram áreas residenciais que pegaram fogo. Drones filmaram uma grande explosão em um arranha-céu, que encheu toda a região de fumaça escura. O Ministério da Defesa russo declarou que as tropas avançaram 11 quilômetros e chegaram a cinco cidades na Ucrânia. Já o governo ucraniano negou as alegações e afirmou que as tropas de Moscou não fizeram grandes avanços.
1: E as tropas russas deixaram o comboio de carro sair de Mariupol. Os veículos deixaram o local depois de 10 dias de tentativas fracassadas ao tentar resgatar os civis. A Ucrânia afirmou que o corredor humanitário foi fechado para a passagem de caminhões que levavam ajuda e mantimentos para a cidade, que está totalmente cercada por forças russas desde a primeira semana da invasão. Mariupol até agora é o pior impacto humanitário da guerra. Milhares de pessoas estão sem aquecimento, comida e água.
0: Rússia e Ucrânia iniciaram hoje a quarta rodada de negociações, mas deram uma pausa até amanhã. A reunião foi iniciada
4: por videoconferência, mas houve uma pausa técnica e as negociações só vão continuar nesta terça-feira, segundo o conselheiro presidencial da Ucrânia, Mikhailo Podoliaka. Ele já havia dito que as comunicações entre os representantes dos países estavam em andamento, mas de uma forma difícil, já que a Rússia e a Ucrânia têm sistemas políticos completamente diferentes. Antes da reunião, o conselheiro de Zelensky declarou que a Ucrânia não iria abrir mão da posição nas negociações.
5: Nossas posições não mudaram. É paz, cessar fogo imediato, retirada de todas as tropas russas. E só então podemos falar sobre relações de vizinhança e um acordo político.
4: O presidente ucraniano disse que a Rússia está esgotando as próprias reservas e que não consegue encontrar maneiras de reabastecê-las.
5: Estamos infringindo tantas perdas ao inimigo que ele não sabe onde encontrar reservas e ajuda. É patético. Mas não temos o direito de relaxar.
4: Zelensky afirmou mais uma vez que as garantias de segurança serão colocadas no papel e que instruiu o governo a restaurar microempresas, mas com um novo modelo tributário e com impostos drasticamente reduzidos.
5: Potribno. Devemos renovar as regras financeiras para que as pessoas sintam que podemos ser flexíveis, que todo o dinheiro e ativos estarão seguros, que eles não precisam temer perder alguma coisa, porque a Ucrânia garantirá a todos a segurança dos ativos e economias. na
1: E a Rússia acusou o Ocidente de tentar forçar Moscou a cometer um calote por meio das sanções.
5: Para o Ministério Russo das Finanças, o congelamento de contas em moedas estrangeiras do Banco e do governo da Rússia pode ser visto como o desejo de alguns países de orquestrarem um default artificial. A expressão em inglês se refere ao descumprimento de qualquer cláusula de um contrato por parte de um devedor. Não efetuar os pagamentos isola automaticamente um Estado dos mercados financeiros e compromete durante anos o retorno dele às negociações. A última vez que a Rússia teve de lidar com uma situação parecida ocorreu na década de 90, com o fim da União Soviética. O país levou 12 anos para voltar a pagar empréstimos nos mercados internacionais. Diante do risco de reviver os tempos de calote, a pasta informou que vai ordenar aos bancos e agentes russos que respeitem os prazos das dívidas. Apesar disso, o ministério reconheceu que as sanções impostas a Moscou dificultam o pagamento das despesas, já que isso depende do controle do Kremlin e dos bancos russos sobre as contas em moedas internacionais, que foram congeladas com as sanções.
0: Cerca de 150 mil pessoas conseguiram deixar a Ucrânia pelos corredores humanitários. Cerca de 26 corredores são usados para retirar civis das zonas de conflito. Eles operam em Kiev, Sumi, Kharkiv e Zaporizhia. Os números foram divulgados pelo vice-diretor do gabinete da presidência da Ucrânia. A medida aconteceu após russos e ucranianos concordarem em criar os corredores durante negociações de paz.
1: Bom, Ucrânia e Rússia continuam com as trocas de acusações sobre crimes de guerra. Para explicar mais sobre o que pode acontecer com os dois governos, a gente conversa agora com Silvia Steiner. Ela é ex-juíza do Tribunal Penal Internacional e integrante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Silvia, obrigado pela participação aqui conosco. É um prazer tê-la aqui para explicar... Como é que funciona esse processo? Eu queria começar com uma pergunta simples. São só os presidentes que podem ser acusados de crime de guerra? Outros generais, enfim, membros da, das Forças Armadas também podem ser investigados por crime de guerra?
6: Bom, boa noite, Camila, Gustavo. Boa noite a todos e todas. É, sim, é, o, o Tribunal Penal Internacional ele tem como função é, específica processar e julgar aqueles que tenham praticado os chamados crimes internacionais e é, os mais altos líderes, na verdade, os maiores responsáveis. É assim que fala o estatuto. Então, presidentes, generais, ministros, é, chefes de, de grupos armados, este, essas são as pessoas que são alvo de investigações pelo Tribunal Penal Internacional.
0: Silvia, é, boa noite da minha parte também. Como a senhora avalia essa invasão injustificada e o tamanho do conflito? A gente vê tantos componentes né, e tantas variáveis envolvidas. Qual a leitura que se pode fazer até agora?
6: Bom, falando no aspecto especificamente legal, jurídico, que é a minha área de atuação, é, o que acontece é o chamado crime de agressão, que é um crime internacional que já havia sido definido nos estatutos de Nuremberg. É a invasão de um Estado é, soberano por outro Estado, é o uso é, da força de uma forma ilegítima, de uma forma não autorizada pelo direito internacional. Então, iniciando um conflito que, a cada dia que passa, toma proporções maiores e mais graves e com efeitos uh, desastrosos. Nós estamos diante uh, do que se costuma chamar uh, de catástrofe humanitária. É, no, principalmente no território da Ucrânia, nas diversas áreas é, que foram destruídas por bombardeios e, e tiveram que ser abandonadas por suas populações. Essa é a descrição típica de uma catástrofe humanitária.
1: Então, Silvia, eu quero tentar trazer o mais próximo da nossa realidade, no sentido de explicar para as pessoas, porque no nosso ordenamento jurídico, a gente está acostumado aqui, quem assiste a gente, em falar num julgamento que tem a defesa, os advogados de acusação, o Ministério Público, que pode atuar em conjunto com uma das duas, e o juiz. No caso do Tribunal Internacional e de Crimes de Guerra, quem que denunciaria, como funcionaria a defesa e a acusação ao Ministério Público?
6: Sim, o tribunal ele funciona nos moldes de um tribunal penal tradicional, é, tem as câmaras com os juízes, é, existe a procuradoria do tribunal, que é o Ministério Público do tribunal, a procuradoria que é encarregada também de investigar os fatos e as responsabilidades e... É, Evidentemente, todo acusado, por mais grave que, eu, que seja o crime, tem direito a uma ampla defesa. Essa ampla defesa é garantida eh, pela presença de advogado da escolha eh, dos acusados. E que, ainda que eles não possam arcar com os custos da defesa, é o tribunal que arca com esses custos. O que tem o que há de diferente, de bastante inovador no Tribunal Penal Internacional é também a participação efetiva das vítimas em todos os atos do procedimento. E o tribunal tem um setor, uma espécie de defensoria das vítimas encarregada de eh, zelar pelos interesses das vítimas e ajudar as vítimas a participar. Elas podem enrolar testemunhas, trazer provas, eh, fazer eh, perguntas para as testemunhas, tanto da acusação quanto da defesa. Então, na verdade, é um processo envolvendo eh, quatro partes, digamos assim, o juiz, a procuradoria, a defesa e as vítimas
0: queria trazer aqui um destaque de hoje, que é a confirmação da morte da mãe e do bebê naquele ataque a uma maternidade em Mariupol. E essa é apenas uma das cenas que a gente tem visto desde que essa invasão começou por parte da Rússia. Então, vamos falar da Rússia, que foi o país a invadir. É, a Rússia tem... É, provocado crimes de guerra, ela pode ser responsabilizada? E quando a gente fala Rússia, já que é o governante, é o presidente Vladimir Putin?
6: Bom, Camila, são dois, são dois tipos de, digamos, investigações. Uma já começou e é levada e é feita pela Procuradoria do Tribunal. O procurador já anunciou que a primeira equipe de investigadores já está... É, colhendo provas no território da Ucrânia. É, evidentemente, que nós temos visto imagens a, transmitidas por, por, pela imprensa de, de mundial, é, mas a, isto não é suficiente. A promotoria tem que colher provas materiais da existência de mortes, de bombardeios em áreas civis, é, da utilização de armamentos proibidos e... É, desses ataques em áreas urbanas e tem que ouvir testemunhas e isso já esta investigação já começou a outra é a apuração da responsabilidade do Estado Russo que também já teve início na Corte Internacional de Justiça que é a pedido da Ucrânia a Corte Internacional de Justiça é o Tribunal Judicial da ONU e que tem que decidir terá que decidir se essa invasão do território ucraniano pela Rússia foi legítima ou ilegítima. No caso do Tribunal Penal Internacional, que é o tribunal ao qual eu pertenci, serão apuradas as responsabilidades das, das autoridades responsáveis. No caso, quem deu ordem de ataque, quem deu a ordem de ataque contra a população civil... Quem autorizou, se for o caso, o uso de munições proibidas e quem cometeu os demais delitos que vão ser apurados pela Procuradoria. Então, o Tribunal Penal Internacional responsabiliza pessoas e a Corte Internacional de Justiça responsabiliza os estados. E, doutora, olhando do outro lado, né?
1: a Rússia hoje acusou, inclusive, a Ucrânia de crime de guerra por um ataque a Donetsk, que região que já é controlada é, por é, separatistas russos, de crime de guerra também. Esses, essa mesma equipe que está na Ucrânia, ela pode analisar dos dois lados ou ela está apenas analisando o lado russo? Se os russos estão cometendo um crime de guerra ou seria necessário uma nova equipe para analisar é, as acusações de crime de guerra
6: pelos ucranianos? Bom, de acordo com o próprio Estatuto de Roma, que é o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional, a Procuradoria é obrigada a investigar todos os fatos, independentemente dos lados, independentemente das pessoas envolvidas. Então, a Procuradoria, com certeza, vai colher provas para apurar se há ou não existência de crimes de guerra por parte também... Do exército uh, ou de, 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 das forças armadas ou de grupos armados ucranianos. O que nós uh, temos que lembrar é que o direito internacional, num conflito armado, ele permite, a, primeiro, a legítima defesa, e no caso. Tudo leva a crer que a Ucrânia está reagindo a um ataque que foi provocado pela Rússia. É, em segundo lugar, também o, o chamado direito humanitário, o direito internacional humanitário, que é o direito de guerra, popularmente conhecido como direito de guerra, ele é, permite que você ataque combatentes. Você não pode atacar os civis mas você pode atacar combatentes, isso faz parte de qualquer conflito armado. Então, na hipótese de ucranianos terem atacado pessoas na região de Donetsk, terá que ser investigado se atacou a população civil ou se atacou os grupos armados que nós sabemos que estavam operantes nessa região há muitos anos, não é nada novo. Então, se atacou combatentes, isso é considerado um ataque legítimo e não um crime de guerra. Crime de guerra é atacar civis que não estejam é, utilizando-se de armas, que não estejam participando de nenhuma forma do conflito, da, da, de, de lutas e de ataques.
0: Silvia, a gente tem visto desde o início desse conflito muitos ataques a civis, né? A gente viu agora... Em Kiev essa madrugada mesmo começo do dia é um prédio sendo alvejado pessoas sendo retiradas os próprios bombeiros relatando isso então quer dizer é, eu sei que essas imagens elas não servem como prova né para um eventual julgamento mas o mundo está vendo que ataques civis é, estão acontecendo inclusive dos corredores humanitários em Mariupol a própria ONU fala já em 2.500 mortos Quer dizer, foi uma cidade, uma cidade intensamente atacada até agora. É, e esse dado da ONU também deve ter peso quando a gente fala em julgamento também, né? Olhar dessa forma jurídica. A gente pode dizer, pelo que a gente tem visto, que a Rússia tem cometido, sim, crimes de guerra.
6: Sim, tudo, tudo leva a crer, como eu disse, pelas imagens que nós vemos, pelas notícias que nos chegam, que crimes de guerra têm sido cometidos. É, não quero ser repetitiva, mas atacar é, objetos é, militares é legítimo. Atacar casas, hospitais, escolas, é, bairros é, residenciais é ilegítimo, é crime de guerra. Eu, eu até entendo que estas imagens, elas podem, sim, servir de provas. O que elas não podem é ser as únicas provas para embasar uma ação penal e um futuro decreto de condenação. Elas têm que ser corroboradas por prova testemunhal, por exames periciais eh, e por, eh, por outros meios. Então, é um conjunto de provas que pode dar, vamos dizer, fundamento para uma condenação, levando-se em conta que os crimes de guerra estão entre os crimes mais graves que põem em risco a, a paz e a segurança da humanidade. Por isso, são chamados de crimes internacionais. Então, a prova também tem que ser é, colhida com, com especial atenção. E eu quero também lembrar que, além de investigar todas as partes envolvidas no conflito, o procurador e a sua equipe de investigadores tem que também investigar se existentes quaisquer provas que sejam atenuantes, provas que possam favorecer a defesa. A investigação tem que ser absolutamente imparcial e independente.
1: Doutora, tentando olhar de todos os pontos de vista, usando até como exemplo o ataque à maternidade, o governo russo é, descreveu como local que estava sendo inutilizado, que na verdade ali havia justamente militares em treinamento, enfim, e não é nenhuma novidade em guerra isso acontecer de fato, utilizar áreas civis para armamento militar, para ações militares, até usando como escudo o próprio civil. Isso também pode ser considerado um crime de guerra por parte do país, ou seja, colocar a sua própria eh, população em risco, a utilizar isso como um fator para evitar possíveis ataques e também usar como propaganda. Olha, civis que, que morreram, mas quando estava sendo atacado uma área que estava sendo usada por militares...
6: Sim, com certeza, isso é um crime de guerra. Isso é o, é o chamado uso de escudos humanos. Então, você colocar a população civil para proteger determinados locais que, na verdade, estão sendo usados é, para fins militares. E aí, neste caso, nós estamos falando de crime de guerra, sim. A população civil ela tem que ser protegida... E não deve ser em nenhuma hipótese envolvida em atos de combate Porque envolver a população em atos de combate é crime de guerra E pode fazer com que aquele objeto que antes era considerado um objeto proibido é, de, Cujo ataque é proibido pelo direito internacional passa, passa a ser um ataque permitido por ter se tornado um alvo militar então, aí nós vemos a responsabilidade dos governantes e dos, e dos uh, uh, comandantes das forças armadas uh, que têm por obrigação, perante o direito internacional, sempre proteger as pessoas e os bens civis e não expô-los a ataques por parte do inimigo. Claro. Só para
1: deixar bem claro para o nosso telespectador, a gente está falando aqui de suposições. Obviamente, essas são sim, narrativas, sim. É, só para deixar bem claro, não que a gente esteja acusando nenhum país, o outro.
6: Com certeza. Eu acho que nós estamos falando aqui das diversas, é, diversas possibilidades que ocorrem dentro de conflitos armados. Nós temos atualmente mais de 10 conflitos armados em andamento no mundo inteiro. E são situações que ocorrem e que se repetem em conflitos armados, desde a catástrofe humanitária, o uso de escudos humanos, o uso de armamentos proibidos, eh, a, a, o ataque, eh, em ataque indiscriminado em, em regiões urbanas, eh, de, de habitações onde vivem as pessoas, ataque a bens protegidos, como escolas e hospitais. Então, evidentemente que nós não, nem teríamos condição de dizer ou de antecipar que isso esteja ocorrendo. O que nós podemos dizer, ou eu posso dizer com a experiência que tive em 13 anos do Tribunal Penal Internacional, é que essas são condutas que lamentavelmente ocorrem na maioria dos conflitos armados. E por isso mesmo foram tipificadas como crimes de guerra. Doutora
0: Silvia, nesses 13 anos à frente do Tribunal Penal Internacional, a senhora viu muitos julgamentos e realmente pessoas sendo punidas, né? Porque parece é uma coisa muito distante da gente, então a gente não sabe o resultado. A gente, como jornalista, a gente fala muito o que está acontecendo, mas no final não sabe se o governante é ou não punido, né? sentenciado. Isso acontece com uma certa frequência ou é um processo muito difícil?
6: Bom, todo julgamento de crime internacional é bem mais difícil, mais complexo que o julgamento de um crime de direito interno. Nós tivemos dois precedentes que são foram os tribunais uh, criados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e que julgaram os crimes ocorridos na Guerra dos Balcãs e os crimes ocorridos durante o genocídio em Ruanda e que levaram à condenação de diversos uh, líderes e de, dos maiores responsáveis uh, pelas barbaridades ocorridas nesses conflitos. O o Tribunal Penal Internacional a que eu pertenci é um, é um tribunal ainda novo, o primeiro caso iniciou-se somente em 2006 e mesmo assim nós já temos sete, oito, acho que agora nove condenações e... É... Mas você, você tem razão, vamos dizer, não, é, não tem tanta visibilidade assim como tinha, por exemplo, o Tribunal da Extinta, Iugoslávia, que os julgamentos eram até televisados em toda a Europa, a Europa inteira acompanhou, porque afinal foi um conflito que havia ocorrido no coração da Europa. É, o Tribunal Penal Internacional, por enquanto, tem acompanhado e julgado casos referentes a conflitos é, principalmente conflitos de caráter não internacional, conflitos internos em diversos países africanos, também tem, uh, tem acompanhado a situação da Colômbia, situação da Venezuela, da Geórgia. Então, são casos que ainda não chamaram muito a atenção da mídia. Por isso que, uh, às vezes, a gente se vê obrigado a, a dar informações também porque o tribunal ainda não é tão conhecido. E, doutora, é,
1: usando da sua experiência também, é possível ter uma noção de quanto tempo é, duraria um julgamento, uma investigação, no caso esse que envolve dois países importantes também, é, da Europa, entre Rússia e Ucrânia? A gente consegue imaginar em quanto tempo o tribunal conseguiria chegar a justamente um veredito?
6: Bom, em primeiro lugar, nós temos que levar em conta a investigação, é um, é um conflito armado em andamento. Então, a promotoria pode, por exemplo, decidir que já tem elementos suficientes para oferecer uma denúncia por alguns dos crimes praticados até agora... Ou pode decidir, vamos dizer, continuar acompanhando o andamento deste conflito armado para apurar outras infrações que venham a ser cometidas. Isso será uma política da promotoria. São investigações geralmente demoradas. Neste caso, me parece, e eu espero não estar enganada, que não vai tomar tanto tempo na medida em que nós já tivemos 41 estados partes no Estatuto de Roma é pediram à, à Procuradoria do Tribunal a investigação desses fatos. Então, esses estados têm interesse é, de colaborar, de cooperar com as investigações o máximo possível. Por exemplo, interrogando é, testemunhas ou colocando seus peritos à disposição da Procuradoria para realizar as perícias necessárias. Então, eu creio que não, não, talvez não demore tanto, nós tivemos... É, no tribunal algumas investigações que demoraram três quatro anos e eu espero que desses fatos que estão ocorrendo agora que não demore tanto. A ação penal no tribunal também costuma ser demorada, são processos complexos e exigem, a, como, como as línguas de trabalho são somente inglês e francês, exigem a tradução de milhares e milhares e milhares de, de páginas de, de depoimentos, eh, exige a contratação de, de intérpretes para as audiências e antes, de, mais importante de tudo, não existe julgamento. A revelia. Então, no caso, no caso hipotético do procurador iniciar uma ação penal e pedir a prisão dos mais altos responsáveis pelos crimes, o que pode até incluir um presidente em exercício, a ação penal só poderá ter andamento se essas pessoas acusadas se apresentarem ou forem presas e entregues ao tribunal. Senão, a ação penal ficará suspensa até que eh, essas pessoas acusadas sejam entregues ao tribunal. É o, é o que ocorreu, por exemplo, no caso do ex-presidente Al-Bashir, eh, implicado, acusado por crime de genocídio em Darfur, e contra quem foram expedidos dois mandados de prisão, isso em 2009, e até agora, esses mandados de prisão não foram cumpridos, então, as ações penais contra o presidente Bashir estão suspensas. Agora que ele já não está mais em, na presidência e está preso no Sudão por outros fatos, é que se estuda a possibilidade de que ele seja finalmente entregue ao Tribunal Penal Internacional. Então, só para dar uma ideia da complexidade do que é um julgamento internacional.
1: Doutora Silvia, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Foi ótimo entender o funcionamento justamente do tribunal. Um forte abraço e até uma
0: próxima.
6: Muito obrigada. Até uma próxima. Estou à disposição. Boa noite.
0: Boa, boa noite. noite. E o Chelsea pode ser comprado por um grupo saudita. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que a cidade de São Paulo atingiu a marca de 100% dos adolescentes vacinados contra a Covid-19. Mais de 844 mil adolescentes entre 12 e 17 anos completaram o esquema vacinal contra a doença. A capital continua com a campanha de vacinação para todos os públicos, inclusive as crianças. A imunização acontece exclusivamente nas unidades de saúde e
0: Bom, lembra daquele dinheiro esquecido em contas inativas? Pois é, o Banco Central liberou o pedido de saque para quem nasceu entre 1968 e 1984. Esse grupo terá até sexta-feira para sacar os valores. Mais de 114 milhões de pessoas entraram no sistema do Banco Central. Na semana que vem serão liberadas as consultas e saques para quem nasceu ou abriu empresa a partir de 1984. Nessa primeira etapa, o Banco Central vai devolver quase 4 bilhões de de reais esquecidos nas instituições financeiras.
1: Caminhões que saíram da Polônia com destino a Belarus foram bloqueados na fronteira entre os dois países.
3: O bloqueio faz parte de um protesto para impedir que caminhões russos cheguem até Belarus. Cidadãos se reuniram para exigir que as sanções impostas desde a invasão russa da Ucrânia sejam respeitadas. A fila de caminhões já chegou a 15 quilômetros de extensão neste final de semana. Belarus é aliada da Rússia, por isso, ativistas temem que os itens que estão dentro dos caminhões ajudem a reforçar as tropas russas. Os veículos estão carregados com medicamentos e alimentos. De acordo com as autoridades polonesas, apenas mercadorias isentas de sanções podem atravessar a fronteira com Belarus. O governo da Polônia tem sido criticado por permitir que os caminhões continuem atravessando o país. Muita gente também questiona o fato das sanções impostas pela União Europeia ainda serem muito teóricas. Não entendo por que a União Europeia não faz nada para impedir isso. Oficialmente, eles declaram sanções e negam apoiar o exército russo. Mas na vida real, as coisas parecem diferentes. Caminhões cruzam a fronteira sem problemas. Alguns deles estão carregados com medicamentos e até produtos metalúrgicos. E, então, da Bielorrússia eles vão direto para a Rússia.
0: Um grupo da Arábia Saudita fez uma oferta de cerca de 18 bilhões de reais pela compra do Chelsea. O time de futebol inglês pertence a Roman Abramovich, aquele bilionário russo que a gente tem falado aqui, também que teve os bens bloqueados pelo Reino Unido por causa da guerra na Ucrânia. Segundo a imprensa britânica, a companhia saudita é liderada por um torcedor declarado do clube. O Chelsea tenta fechar acordo com empresas sem nenhuma ligação política para evitar novas sanções.
1: Enquanto se discute a possibilidade de um cessar fogo, os bombardeios na Ucrânia se intensificam. O Jornal da Record News volta já com essas e outras informações.
0: O jornal da Record News está de volta para fazer uma análise sobre o décimo nono de conflito, é dia de conflito na Ucrânia. O Jornal da Record News recebe agora Juliano Cortinhas, que é professor de relações internacionais na Universidade de Brasília e de Virgínia, nos Estados Unidos. Professor, bem-vindo, obrigada por nos atender. É, obrigada pela entrevista. Chegou-se a cogitar, durante um final de semana, a possibilidade do cessar fogo para os próximos dias. Mas, no momento da reunião de hoje, a Rússia atacava um prédio civil em Kiev. Qual é a real possibilidade de um acordo e de um cessar fogo no curto prazo?
7: Boa noite, agradeço bastante a oportunidade. Sempre um prazer atender a vocês. Olha, é difícil a gente dar uma previsão de quando o acordo sairá e, e até mesmo se sairá. Né? Infelizmente, é, essas são questões muito complexas, leva tempo para que os países cheguem a bom termo. Há pressões domésticas a serem atendidas. É, Zelensky, se entrar em acordo e ceder partes do seu território para a Rússia, vai se vai se colocar sob pressão, se for mantido no governo, da sua parcela da parcela mais nacionalista né da população ucraniana. É, do outro lado, Putin tem que provar para a população russa que a invasão valeu a pena. É, então, eles têm, têm de dar satisfação aos seus é, apoiadores internos e isso dificulta bastante os processos. né é, Para além disso, a cada dia que passa, há mais ódio, mais desavenças, mais ataques, mortes de lado a lado. Então, esse processo de negociações em um ambiente de guerra é muito difícil e eu imagino que vá ainda levar mais alguns dias, pelo menos, né? Acho que a previsão de saída do, do, desse acordo durante esta semana é ainda otimista. Eu acho que vai levar mais algum tempo até que se chegue a um acordo pelo qual todos estamos torcendo.
1: Professor, o senhor esteve hoje... Com uma professora russa, conversou justamente sobre o conflito. É, eu queria entender de quem esteve com é, alguém que acompanha talvez de outra maneira é, as ações do exército russo, é, como foi essa conversa, o que, que você poderia destacar é, para a gente e para audiência da Record News sobre as visões russas é, desse conflito?
7: Olha, é, na verdade, a gente fez um, um seminário né, entre acadêmicos brasileiros e, e uma professora russa, que é uma professora bastante renomada. É, esse seminário está à disposição na, na, na página do YouTube da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED. E é, é, foi uma forma de nós também trazermos um pouco mais para o público brasileiro a visão diferente que os russos têm desse conflito. né? Ela fez uma análise histórica de, de, de uma série de pressões sofridas pela Rússia ao longo uh, dos últimos anos, de, desde o final da Guerra Fria, em verdade. Uh, falou sobre os processos de reconstrução interno, uh, interna né, da Rússia, uh, tocou em pontos que uh, uh, muita gente vem, vem tocando, enfim, a expansão da OTAN uh, em direção à Rússia e o quanto isso leva... A insegurança daquele país, né? E quantas vezes o Putin é, é, destacou serem inaceitáveis esses processos de expansão? Para além disso, ela enfatizou bastante que é, essa velocidade, que muitos analistas ocidentais estão considerando mais lenta, da, da invasão russa ela é proposital é uma visão bastante diferente do que a gente uh, tem observado aqui no ocidente né uh, e isso é proposital porque enfim, há uma intenção de poupar civis e de não destruir o país, né segundo ela ter um país completamente destruído na vizinhança da Rússia é algo prejudicial à própria Rússia uh, levar Ucrânia a Ucrânia à destruição total não traz benefício nenhum a Rússia e ao Putin, né? junto à sua própria população. Eles têm relações de, de amizade, né? são povos que têm uma relação antiga, já de aproximação, e a destruição total da Ucrânia não é, segundo ela, a intenção das tropas russas. Né? Então, fez uma série de colocações nesse sentido, foi uma conversa muito interessante. É, fizemos perguntas né, com o intuito de, de ter, buscar um pouco mais de, de entendimento, é, porque, e aí especificamente na minha opinião, né, é, há razões que podem ter causado essa invasão é, devido à insegurança da Rússia, mas nada justifica uma guerra é, como essa que a gente está observando. Né?
0: Portinhas, qual foi a sua dúvida? O que, que você questionou e qual foi a tua ideia com base na resposta da professora russa? É, tudo bem que a pressão, é, o aumento da OTAN não estava nos planos da Rússia, eles sentiam insegurança em relação à fronteira ali né, toda e tal, mas parece que a Rússia está querendo mais... Pelo menos pelo que ela mostrou até agora, e, e o que a gente vê ali, o que está acontecendo no sul da Ucrânia, né? que é o acesso ao Mar Negro e o Mar de Azov. Então, quer dizer, é, é uma justificativa, mas também a gente está vendo ali uma preocupação em conquistar algumas áreas que são estratégicas para a Rússia.
7: É essa essa foi uma das questões do debate, né? Em que medida a Rússia iria, enfim, tomar conta do território ucraniano como um todo? Também se conversou bastante sobre questões mais estratégicas de relações internacionais, né? O nível de insegurança que a expansão da OTAN leva à Rússia, já que a maioria, segundo os membros da OTAN Uh, da, dos equipamentos instalados na Polônia é de ordem defensiva né? mas uh, uh, houve uma série de colocações no sentido de que mesmo lançadores de mísseis defensivos né? de, de um escudo é, é, de um escudo de mísseis eles podem ser rapidamente revertidos né? para mísseis de ataque. Então uh, essa desculpa de que são mísseis uh, de defesa não, não, não convence. Uh, e a, a questão principal é que eh, hoje nós estamos vivendo uma guerra, né? nem todo o território uh, que está sendo atacado pela Rússia, uh, eles têm a intenção de manter, de, de acordo com ela e no meu próprio entendimento isso tem, tem bem, sentido, bem, né? na verdade os ataques têm o intuito de pressionar bem, é, a Ucrânia a se render, a negociar, enfim, a né? pressionar o Zelensky a Rússia vai expandir os seus ataques até que essa pressão seja suficiente para que a Ucrânia aceite as condições que a Rússia está determinando. Se isso não ocorrer, provavelmente vai vir uma, vai vir uma vitória militar Uh, que tire o Zelensky do poder. Né? Essa é a é, é a é o que a gente está vendo a partir do terreno hoje. Né? Então, uh, é natural que no ambiente de guerra, né, a, a Rússia não vá poupar nenhuma das regiões da Ucrânia no intuito de pressionar uh, uh, a uma negociação. O que não significa que ela queira todas essas regiões e que vá mantê-las todas, até porque... Governar essas regiões todas é, é, exige e exigirá né, da Rússia recursos financeiros que eles não têm, um esforço de, de legitimação política né, dos governantes que eles vão colocar nessas regiões. É, então, é algo que a Rússia, na, no meu entendimento, não teria capacidade de fazer. Né?
1: Ainda, é, pegando esse gancho que o senhor mencionou, professor, hoje o governo americano, é, que se reuniu é, um parte de autoridades do governo americano que se reuniu com os chineses para falar sobre a guerra, acusou a China justamente de um apoio militar, de ser consultada pelos russos para um apoio militar nesta guerra da Ucrânia. O senhor de fato acredita que houve essa tentativa? Os russos negam, dizem que não precisam e há algum sentido nessa acusação americana?
7: Veja, é... Há uma série de, de aliados né, é, é, do Ocidente colaborando com a, a Ucrânia, né, enviando equipamentos, enfim, enviando até mesmo né, combatentes, há uma série de pessoas né, se voluntariando. Uh, o que a Rússia tem chamado de mercenários, né? Uh, e muitos equipamentos de altíssima tecnologia, uh, mísseis mísseis antiaéreos, uh, por exemplo, né? Uh, Vêm sendo utilizados pelas tropas uh, ucranianas, né? Então, isso faz com que uh, uh, haja possibilidade também de a Rússia solicitar essa colaboração dos chineses, né? Uh, uh, eu não tenho a informação exata né, de, de que houve essa solicitação ou não, mas não, não acharia estranho que a Rússia, a Rússia tivesse solicitado esse foi um outro ponto interessante da conversa de, de, de hoje né, porque foi uma pergunta feita a essa professora, o nome dela, Vitória Panova uh, que é, é, ou seja, se a Rússia realmente é mais fraca do que se pensava né, se é isso que o, o terreno está demonstrando e ela afirmou que não que é uma questão de estratégia que os Estados Unidos levaram mais de um mês né, é, 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 para entrar em Bagdá, tendo feito um bombardeio aéreo de grandes proporções é, nos primeiros dias da guerra, antes de marchar né, sobre o território iraquiano, os Estados Unidos destruíram completamente toda a infraestrutura do Iraque, coisa que os russos não estão fazendo, né? então os russos estão combatendo no terreno desde o início da operação e isso dificulta muito o avanço né, das tropas. Isso é algo uh, que naturalmente torna mais difícil esses avanços, segundo ela, com o intuito de poupar vida, segundo ela, essa é uma estratégia uh, do combate a partir da Rússia. né. Uh, agora, é, eu acho muito difícil que a China vá ceder esses equipamentos, até porque uh, uh, a melhor saída para a China é manter uma certa isonomia em relação ao que está acontecendo no terreno. Né? Se, se mísseis ou equipamentos chineses começam a aparecer no terreno, a China passa a estar diretamente comprometida com o que, com o que está ocorrendo e essa grande oposição no mundo ocidental se volta contra a China também. É, a, o melhor cenário para a China é ela se manter é, é, numa posição mais distante do conflito e ela tem, acaba tendo um potencial de grande lucro né, com esse conflito, porque provavelmente vai ser a saída econômica né, para a Rússia, que está recebendo tantas sanções, e vai continuar tendo as suas amplas relações econômicas com o mundo ocidental. Então, não imagino que a China vá arriscar essas posições estratégicas que ela detém no mundo para ceder equipamentos aos russos. Acho difícil.
0: A professora falou algo sobre as sanções impostas à Rússia, qual é a leitura que se faz é, de, dessa situação toda econômica por lá. E eu queria saber o seguinte, sobre a expansão da OTAN. A OTAN, ela pode sim angariar outros países, né? é, desde a formação. Mas, por que isso ameaça a Rússia? Na verdade, pela é, a organização, ela crescendo muito próximo à Rússia, deixou o presidente Putin é, inseguro e aí a ponto de é, causar uma guerra ali num país vizinho, já que é tão importante né? e, e, e havia essa coisa de colaboração entre Rússia e Ucrânia por muitos anos...
7: Olha, é, são duas perguntas muito interessantes, né? É, é, primeiro com relação à economia, sim, né? a gente conversou sobre esse tema e é, é, o ponto principal dela é que a, a Rússia é autossustentável na maioria dos seus uh, produtos de primeira necessidade, né? Ela produz muita quantidade de alimentos, uh, fontes energéticas, enfim, né? a ponta de exportar isso para toda a Europa. Uh, Hidrocarbonetos, enfim, né, gás, como a gente bem sabe, está né, tá, tá aparecendo aí em todos os debates. Ah, então, essas, é, é, essas questões não vão trazer tantos, tantas dificuldades para a economia russa quanto o Ocidente espera. Né? Nesse ponto específico, achei que ela minimizou demais né, o, o efeito dessas sanções, que, que está já sendo muito severo a economia russa é, é, e o povo russo está sob grande pressão. Né? É, quanto à questão do, do enfim, né, de, 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 acho que até esqueci a segunda pergunta. Da, era OTAN, sobre, da OTAN
0: da expansão a, da OTAN, é... gariar outros países e países próximos à Rússia.
7: Claro, claro, obrigado. E ah. peço desculpas, né, pela minha, pelo, pelo meu lapso. Mas a, a, a OTAN é, é, tem total direito de se expandir, a Ucrânia tem o, o direito soberano de entrar na OTAN, isso é indiscutível, né? a soberania é um dos princípios do direito internacional, porém, nas relações internacionais, é, é, muito mais do que a importância na, das normas, é, é, existe a importância das relações de poder, né? infelizmente é assim, não é algo que nós é, é, entendamos como desejável, né? o, o desejável seria que nós tivéssemos um grande, uma grande autoridade internacional que regulasse o comportamento entre os estados, talvez isso minimizasse as guerras, mas de fato as relações de poder continuam sendo muito relevantes no sistema internacional. Né? É, é, e isso se traduz tanto com relação à Rússia quanto com relação é, é, aos Estados Unidos né? são políticas imperiais que ambos praticam no sistema internacional e que são contrárias ao direito internacional por vezes né? é, é, a Ucrânia ter se aproximado tanto de uma organização militar e a OTAN é uma organização militar é, que historicamente foi criada para combater a União Soviética que continuava vendo a Rússia como um potencial inimigo é, é, é claro que afeta né, o nível de segurança internacional da Rússia. É, é, isso ocorreu em outros, outros tempos também, né? temos citado aí a crise dos mísseis de outubro de 62, quando no meio da Guerra Fria, Cuba é, é, permite aos soviéticos a instalação de mísseis no seu território. Cuba também era um estado soberano, Cuba também tinha todo o direito de se aliar com quem quisesse, mas isso não foi aceito pelos Estados Unidos, que impõe um embargo a Cuba até hoje. É, é, da mesma forma, né, os Estados Unidos declararam em 2003 que iriam invadir o Iraque porque o Iraque era uma ameaça ao seu território. É, é muito mais crível que a presença da OTAN na Ucrânia seja uma ameaça para a Rússia do que dizer que um país pobre como o Iraque era uma ameaça para a maior potência militar e econômica do sistema internacional. Então, por vezes, esse tipo de argumento é utilizado nas relações internacionais para justificar o injustificável, né? que é a guerra. Infelizmente, as potências ao longo das suas histórias têm se comportado dessa forma.
1: Professor, a gente mostrou a imagem dos Estados Unidos e do presidente Zelensky. O presidente Zelensky está programado para falar ao Congresso americano na quarta-feira. O senhor está aí nos Estados Unidos. Há uma expectativa em torno dessa fala do Zelensky aí nos Estados Unidos, sobre o que ele vai falar, sobre como ele vai se posicionar aos congressistas? Olha, a, a tendência maior é de que ele venha
7: pedir ajuda, né? O que ele já está fazendo... É, é por meios uh, uh, eletrônicos, enfim, né? Por, por vídeos que ele tem gravado, por conversas telefônicas. É, mas é claro que a presença dele aqui acaba sendo um marco, né? acaba sendo um evento midiático muito importante e vai atrair atenção para o pleito russo, pro, desculpa, para o pleito ucraniano, que já, já está muito né? é, é, em pauta em todos os debates sobre política aqui nos Estados Unidos. Né? Então é claro que vai ser um marco bastante relevante e imagino que é, vá surtir um efeito, né? diante do Congresso americano, que vai passar a pressionar mais o Biden para que aumente as relações de colaboração. Porém, é, é, esse tipo de decisão de política externa, né, de apoio a um dos lados em conflito, apoio militar direto né, a um dos lados em conflito, cabe mais ao presidente do que ao Congresso. Né? A Constituição dos Estados Unidos garante que as declarações de guerra são feitas pelo Congresso mas as movimentações de tropas, né, o Commander in Chief, como eles falam aqui, né, o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente. Então a maioria das guerras em que os Estados Unidos se meteram ao longo da sua história não houve declaração de guerra, né, formal do Congresso. Foram sempre decisões presidenciais. E acredito que o Biden não vai colocar tropas no chão e não vai avançar tanto no seu apoio para além do que ele já, já está fazendo.
0: Tá joia. Obrigada pelas explicações, pela participação aqui no Jornal da Record News. A gente vai acompanhar tudo isso muito de perto e aí a gente conta com a sua participação mais para frente para analisar ainda é, os desdobramentos dessa guerra na Ucrânia. Boa noite a você e até uma próxima.
7: Boa noite, agradeço muito vocês pela oportunidade e sigo à disposição. Sempre um prazer colaborar.
1: Obrigado, professor. Nos últimos dias, os moradores do Rio de Janeiro passaram a protestar contra problemas graves no sistema rápido de corredores de ônibus, o BRT. Lançado pelo prefeito Eduardo Paz há 10 anos, ainda hoje os corredores expresso apresentam falhas que tornam um inferno a vida dos usuários.
0: E o sofrimento é ainda maior para quem tem a mobilidade reduzida por alguma questão de saúde. Por exemplo, não há estrutura para receber bem os cadeirantes. O sistema de BRT é um sistema
3: que bem operado... Uh, que bem trabalhado, ele funciona e funciona muito bem. Então, mas o esforço que a gente faz é para devolver à população questões fundamentais que mudam a qualidade de vida das pessoas.
8: Filos imensas, superlotação, ar-condicionado que não funciona, porta que não fecha. Não importa o ponto de parada, é sempre a mesma situação.
0: A situação do BRT está cada dia pior. Eles falam que vão melhorar, mas o que acontece? Está atrasando mais, demorando mais, a gente fica quase uma hora na fila.
8: Que o sistema do BRT não funciona, como foi prometido pelo prefeito Eduardo Paes, o passageiro sabe bem.
5: Ele fez promessa de campanha aqui, apresentou várias soluções para o BRT, mas são apenas promessas e palavras vazias. Aí né? depois que se candidata, é isso aí.
8: Agora, imagine então tendo a mobilidade reduzida. O André precisou esperar por uma hora para conseguir embarcar.
7: Nove ônibus aqui na plataforma. Nenhum deles funciona o elevador para cadeirantes.
8: Ele segue viagem, mas na outra estação, mais problema.
5: O elevador da estação
7: não funciona. O elevador de fora da estação, do lado de cá, também não funciona. E o elevador do outro lado também não funciona. Conclusão, estou preso
5: dentro da estação.
8: Um dos principais meios de transporte público do Carioca não tem as mínimas condições de acessibilidade. Pelo contrário, são vários os obstáculos pelo caminho. As desculpas são enormes.
4: Existe um lobby muito grande É inadmissível que o transporte novo como o
8: BRT, é, não seja acessível. A Maria Eduarda tem 9 anos e é portadora de uma doença crônica que a mantém em uma cadeira de rodas. Ela e a mãe Luana precisam lidar com a dura falta de acessibilidade toda vez que precisam usar o BRT da gestão do prefeito Eduardo Paes. Quando você vai chegar na plataforma para entrar, também não tem como né, com a cadeira de rodas, você precisa de ajuda, não sozinha. Tem. Não tem, porque o vão, o ônibus não encosta totalmente na plataforma, e fica o um vão enorme. Aí eu dependo das pessoas para estar tá me ajudando a entrar com a cadeira de roda. Acompanhamos um dia da rotina de Luana e Maria Eduarda. De perto, é ainda mais difícil do que parece. Estação do BRT, em Madureira, esse é o seu primeiro ponto de parada, né Luana? Primeiro ponto. E aqui já não vai ter acessibilidade? Não. Dependo das pessoas para estar tá ajudando. Aí daqui eu vou para Alvorada. A prioridade por ser cadeirante evita uma fila enorme. Mas não significa que o trajeto será fácil. Dentro do ônibus, o banco do acompanhante está quebrado. Geralmente tem um banco para gente acompanhar a criança sentar aqui. Mas vamos em pé. Ao longo do caminho, Maria Eduarda chega a passar mal de tão abafado. E mesmo com o ônibus lotado, não para de entrar passageiro. Nem todo mundo embarca. A porta fica aberta e alguns se arriscam com o corpo para fora. Descer do BRT é outra missão. Além do vão entre o ônibus e a plataforma, o trajeto para sair da estação poderia ser simples, mas não é. Um sobe e desce de rampas que mais parece um labirinto. Luana, fala para mim, todo dia é assim? Toda vez que vem é assim. E sempre esse vão que fica é da plataforma? E hoje ninguém ajudou, né? Hoje foi eu sozinha, ou seja, você tem que dar conta da Maria Eduarda na cadeira de rodas... E dar Elen... para não cair no pão. Já aconteceu dela, da sandália cair. Dez anos depois da inauguração, é visível o sucateamento do BRT, com estações e ônibus quebrados. O sistema foi criado na gestão anterior do atual prefeito, Eduardo Paes, com três corredores expressos. A obra está marcada por suspeitas de corrupção e superfaturamento. O então secretário de obras e homem de confiança de Eduardo Paes, Alexandre Pinto, foi condenado a sete anos de prisão por corrupção no contrato. Ele mesmo admitiu ter recebido propina de uma das empresas envolvidas na construção. Dois dos corredores de ônibus, chamados de Transbrasil e Transcarioca, custaram 2 bilhões e 200 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo o Tribunal de Contas do município, a propina envolvida pode ser de 5 milhões de reais. Além da corrupção, o sistema BRT sofre com a má gestão de Eduardo Paes. Desde a criação do sistema, especialistas apontam falhas graves. São estações que não comportam o fluxo de passageiros, falhas na construção e ônibus que não estão adaptados às pistas. E quem sofre é a população. Não
7: tem
2: ar-condicionado. Um Muito bom, Sim. <risos>
8: Sobre os problemas citados na reportagem, nossa produção tentou contato por telefone com a assessoria da Prefeitura do Rio, mas não fomos atendidos. Por e-mail, eles não responderam aos nossos questionamentos sobre as dificuldades que os cadeirantes enfrentam todos os dias no BRT. Responderam apenas sobre a implantação de um projeto piloto de automação das catracas que vai permitir ao cadeirante entrar e sair das estações sem ajuda de operador. É preciso muita força de vontade para encarar um trajeto assim. Ainda mais sabendo que amanhã vai ser tudo igual.
1: Olha, a Ucrânia acusou o exército russo de ter cortado novamente a eletricidade na usina de Chernobyl. Jornal da Record News volta em instantes.
0: A Ucrânia acusou o exército russo de ter cortado novamente a eletricidade na usina nuclear de Chernobyl. A central está sob o controle da Rússia. As autoridades ucranianas haviam restabelecido o fornecimento de energia elétrica no final de semana, mas afirmam que as forças russas causaram novos danos e reparos serão necessários. A usina foi o palco do maior acidente nuclear do mundo em 1986.
1: Ainda na Europa, o fim de semana foi marcado por manifestações contra a guerra na Ucrânia. Em Berlim, capital da Alemanha, milhares de cidadãos ocuparam as ruas carregando cartazes em azul e amarelo, cores da bandeira ucraniana. O clima ameno contribuiu para a adesão ao protesto que pediu o fim do conflito no leste europeu. Também houve mobilizações em outras cidades alemãs, como Frankfurt e Hamburgo, além de protestos em Varsóvia, na Polônia, e Londres, na Inglaterra.
0: Já são 19 dias de guerra na Ucrânia e sem perspectiva para terminar. A gente acabou de falar com, é, sobre isso com o professor de Relações Internacionais. Agora, Heródoto Barbeiro, esse é o único conflito que acontece no mundo atualmente? Não, né?
2: Infelizmente, não. Há outros conflitos ocorrendo no mundo. A diferença é o seguinte, os outros conflitos, como na Etiópia, no Iêmen, no Mianmar... Eles são guerras civis, diferente de um país atacar outro. No caso da Ucrânia, é um, a Rússia atacando a Ucrânia. Nesses outros países que nós estamos mostrando, são guerras civis. Claro que eles precisam ser mostrados, claro que eles precisam ser ajudados, sem dúvida alguma. Agora, tem um fator o seguinte, a Ucrânia é um país europeu. E, consequentemente, as ligações do mundo com a Europa são muito mais fortes língua, cultura, etc, etc, do que povos de outras regiões do mundo, até mesmo do Iêmen. Pouca gente até sabe onde fica o Iêmen. Mas nós deveríamos estar atentos a isso sim também. Em todo caso, nós não estamos atentos nem a genocídio. Nós tivemos três genocídios no século XX. O mais conhecido, logicamente, é o holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo conhece isso. E outros já ouviram falar do genocídio dos armênios, na época do Império Turco. Mas pouquíssima gente fala de um genocídio que está completando hoje 24 anos, em um país na África, chamado Ruanda, onde uma minoria chamada Tutsi foi massacrada pela maioria. Morreram 800 mil pessoas. Olha, foi agora. E ninguém fala nada. Morreram 800 mil pessoas. A população Tutsu, que era a maioria, saía na rua e exigia a carteira de identidade, que na identidade estava a etnia da pessoa. Se a etnia tivesse escrito Tutsu, eles matavam o cara na hora, matavam a mulher, queria todo mundo. Morreram 800 mil. E a gente não fala de homicídio aqui no continente africano, um pequeno país chamado Ruanda. Isso foi um desastre imenso para a humanidade como um todo, mas é aquela história, bom, como acontece na África, parece que as coisas, as calamidades da África, elas não mexem tanto com o nosso coração como calamidades na Europa, por exemplo, até por várias razões que todo mundo sabe. Mas eu acho que essas coisas precisam ser explicadas, precisam ser mostradas porque realmente a violência é violência, não importa em que continente, nem contra quem essa violência está sendo desenvolvida. Mas eu quis lembrar o caso do Tutsi, porque hoje faz 20, 24 minutos, a palavra genocídio é uma palavra pesada, hein? É um genocídio que matou 800 mil pessoas.
1: E vai uma reflexão, e é preciso que a humanidade tenha essa reflexão, até sobre a questão dos refugiados, né, Europa A gente acompanhou nos últimos anos a Europa se fechando e criticando a vinda de refugiados, principalmente sírios, mas outros refugiados de países da África, e reclamando, justamente, é, desses refugiados. E aí ela abre as portas, e como deveria abrir para todos os outros, de uma maneira muito humana aos ucranianos. Em contrapartida aqueles que não são europeus, essa porta fica fechada. E é, e é importante que a gente faça essa reflexão, o mundo ocidental faça essa reflexão, olhe para os próprios erros. Para entender porque guerras acontecem, pessoas morrem diariamente por é, ditadores é, sanguinários. Esse caso do sutis que você relembrou é terrível e a gente não pode fechar os olhos, né, Heraldo?
2: E às vezes acontece na própria África. Outra vez eu estava no Marrocos e conversando lá com as pessoas, estavam me dizendo: não, tem vindo muitos africanos de uma guerra para cá. Eu falei: como assim? É, não, os africanos estão vindo para cá. Nós não queremos aqui no Marrocos. Eu falei, mas pera um pouquinho. O Marrocos não está na África? Olha que interessante. Eles não se consideravam na África. Olha. Eles consideravam na África os povos que estão no sul do Saara, que são povos negros. Como na, no norte da África os povos são mouros, tem uma etnia diferente, eles acreditavam o seguinte, eles é que são africanos, não nós. E, logicamente, também não permitiu que eles atravessassem a fronteira para tentar o mínimo de assistência médica, comida e por aí fora.
0: É um olhar é de preconceito que ainda existe, né? Na própria Ucrânia, é, no, no começo ali da da invasão, que em que africanos tentavam sair também. Há relatos de que ele sofria um preconceito na hora de entrar em outros países. Eu acho que você traz essa reflexão no momento muito importante para o mundo olhar para isso, né? Não só nós brasileiros. Agora, se não me engano, esse genocídio que teve em Ruanda também originou, é... Uma, uma grave, greve, greve de fome não, mas a situação da fome ali na, na África, na, naquela década, né, Heródoto? Porque muitos africanos, com medo, tentavam mudar de país ali e passavam fome nesse caminho é, para se refugiar e fugir dessa terrível guerra civil que existiu naquele momento.
2: Exatamente. E, e, e eles não tinham acolhida que hoje, por exemplo, a Polônia está dando para os ucranianos, sem uhum. dúvida alguma. A Polônia merece todo o nosso respeito. Você imagina, receber um milhão e meio de pessoas no seu país, não deve ser fácil. Pois é. Os poloneses estão dando uma, uma força extraordinária. Agora, nós esperamos e precisamos que outros países façam a mesma coisa com guerras que estão fora da Europa.
1: Pois é, que a gente precisa se ajudar porque um dia pode acontecer conosco. Geroto, obrigado pela participação. Tenha uma ótima noite. A gente se vê amanhã ao longo aqui da programação da Record News. Ok. Um abraço, obrigado. Um abraço.
0: Até amanhã, boa semana.
1: Até amanhã. Olha, manifestantes ocuparam a mansão de um bilionário russo em Londres. Imagina se a moda pega. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos.
0: Enquanto parte do planeta elimina as restrições para conter a pandemia, a China tem apertado mais o cerco para enfrentar a pior onda da doença em dois anos. 17 milhões de chineses foram confinados na cidade de Shenzhen. 60 casos, apenas 60 casos de Covid-19 foram registrados neste final de semana. Mas a população foi proibida de sair de casa. Comércio e transporte público estão suspensos. Este ano, o país teve mais casos da doença do que em todo o ano passado.
1: Voltando a falar da guerra na Ucrânia, ela pode prejudicar o abastecimento de alimentos em todo o mundo e causar o aumento da fome.
4: O apoio alimentar a países como o Iêmen e Níger foi reduzido pela metade pelo Programa Mundial de Alimentos, enquanto aumenta a luta para encontrar fundos para a alimentação dos ucranianos. Durante uma visita à cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, o diretor executivo disse que a agência da ONU está tentando alcançar 2,5 milhões de pessoas na Ucrânia. Estamos
5: tentando encontrar qualquer maneira de entrar para transportar suprimentos. Uma das coisas que também estamos fazendo nas cidades sitiadas é montar padarias com geradores para que possam pelo menos assar pão e comer alguma coisa.
4: Ele também alertou que uma catástrofe global pode estar no horizonte, porque metade dos grãos comprados pelo Programa Mundial de Alimentos vem justamente da Ucrânia. E que era necessário trazer os agricultores ucranianos de volta aos campos, porque pode haver o um problema de abastecimento. Além dos grãos, a situação dos fertilizantes também preocupa. Isso porque 40% dos componentes que aumentam as colheitas dos agricultores vem da Rússia.
5: Você tem uma catástrofe em dobro chegando, não apenas na Ucrânia, mas potencialmente no mundo inteiro.
0: Manifestantes ocuparam uma mansão ligada a um magnata russo num bairro nobre de Londres. O grupo pede que o imóvel seja usado para abrigar refugiados ucranianos. Na semana passada, o governo do Reino Unido congelou os ativos do oligarca ao expandir as sanções contra bilionários russos e empresas para pressionar o regime Putin.
1: Falando de Brasil, a Receita Federal recebeu mais de 3 milhões de declarações de imposto de renda nesta primeira semana. Os pedidos começaram a ser entregues na última segunda-feira. Os documentos serão recebidos até o dia 29 de abril. Neste ano, a Receita Federal espera pouco mais de 34 milhões de declarações. Os documentos pré-preenchidos, que ficaram disponíveis na terça, foram liberados hoje. Para acessá-los, o contribuinte deve ter uma conta no gov.br, nos níveis prata ou ouro.
0: E com esse alerta aí sobre a entrega da declaração do Imposto de Renda, o Jornal da Record News fica por aqui. Ótima semana para você, obrigada pela companhia.
1: Fica agora com o News das 10 com a Risa Castro. Até amanhã.